0: Всем привет, друзья! Это «100 золотых советов для розницы» – программа о том, как розничного магазина вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие – Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте! Здравствуйте, Евгений! Добрый день, коллеги! Как выяснить причины падения продаж разработать антикризисный план? Практические советы в преддверии Нового года даем сегодня, Наталья. С чего начнем? Да, давайте начнем с того, что аналитики, государственные и часть экспертов говорят о том, что дно кризиса уже пройдено, и в принципе есть какие-то отрасли, которые растут и развиваются. Да? Что хотелось бы сказать, прежде чем подводить итоги и ставить какие-то прогнозы и строить планы. Да? Нам важно понять, в какой точке находится наша область, ритейл, и именно наша компания, будь то сетевая, да, либо один одиночный магазин, то есть в какой точке мы находимся и э, важно осознавать э, что несмотря на то что э, возможно общие э, какие-то какие-то отрасли показывают э, возможный рост э, в чем сложности текущей ситуации в ритейле э, вот давайте наверное с этого начнем в чем сложной ситуации и какие последствия и какие могут быть антикризисные действия э, первое то что э, растут цены на товары, да, То есть мы вынуждены поднимать цены на товары с, одновременно с падением покупательской способности. Я думаю, что с этим фактом никто спорить не мог. Не могут. Кроме того, у ритейла есть определенные ограничения в выставлении цены, в высокой наценке. И... При одновременном росте затрат на коммунальные платежи, аренду и логистику. Это тоже является факт. И вот мои коллеги из Воронежа как раз в соцсетях обсуждают арендные платежи в торговых центрах. И какие должны быть наценки, при, если стоять в крупных торговых центрах, одиночному, небольшому, не сетевому, не федеральным брендом, не иностранным брендам. То есть какими-то должны быть... Наценки и объем продаж, чтобы покрывать аренду. Кроме того, всем известный закон о торговле, который ограничил бэк маржу то есть выплаты от поставщиков ритейлу, которые шли частично на компенсацию цены и на продвижение продукции, компенсировали логистическую составляющую, ну, составляющую, которую брал на себя сетевой ритейл, информационные услуги. То есть фактически получилось, что эти ограничения определенным образом влияют на региональные сети и небольшие магазины, а именно в каком плане, что очень часто закупочная цена у, даже у региональной сети на определенный товар получается такая, же, как у федералов отпуск, ну, розничная. И э, вот с такой реальностью, объективной реальностью, с внешними условиями мы подходим, мы, я имею в виду, каждый из нас, бизнес каждого из наших э, слушателей э, подходит к окончанию 2017 -го года. Есть оптимистичные прогнозы, ну, вот по отраслям. Но вот нам важно понимать а вот каждому из слушателей, где конкретно мы сейчас находимся. Для того, чтобы ответить на, для себя на эти вопросы, соответственно, нам необходимо оценить не просто вот какое-то гипотетическое состояние, а цифровать свою компанию, понимать свои показатели. Один из ключевых показателей – это товарооборот или объем продаж. Да? И прежде чем говорить о том, на какие цифры, на что смотреть и каким образом выстраивать эти кризисные планы, я обращу внимание, насколько важно, чтобы данные, на которые вы будете опираться, цифровые данные, собирались правильным образом и анализировали, ну то есть, чтобы аналитика была правильной. Потому что если ошибка закрадывается на этапе сбора информации, обработки ее, анализа, используем, ну, то есть, какие методы использует компания для аналитики, существенным образом влияет на то, какой, какую цифру мы получаем. Поэтому... Первый из принципов работы с показателями, с отслеживанием показателем, это регулярность измерений, и отслеживания и единая методика в течение длительного периода. Как правило, статистические данные мы можем вытащить из ERP-системы, ИР, CRM-систем, но эти данные, которые мы вытаскиваем, необходимо перед аналитикой и принятием решений как говорится, чистить, то есть выделять периоды, когда, допустим, какого-то товара не было, периоды акций какой-то товар, понимать, были ли у нас провалы autofstock, либо была ли у нас где-то перетарка, то есть убирать какие-то возможные погрешности отклонения. Кроме того, очень важно обратить внимание, вне зависимости от масштаба, какие мы еще параметры отсматриваем мониторим. Я имею в виду опросы, замеры, исследования, и в этом направлении есть как и большой ресурс для компаний различного масштаба, так и для региональных сетей есть существенная затратная часть. Поэтому стоит рассмотреть и эту составляющую, и научиться проводить исследования и опросы, возможно, своими силами силами собственного персонала, но по, по правильным методикам. Кроме того, очень важно анализировать не только внутренние цифры да и данные, но и мониторить конкурентное окружение как отрасли, так и, возможно, каких-то отдельных товарных направлений, кроме того, исследовать тренды рынка и сравнивать свои показатели по товарным категориям, по подгруппам, по форматам с тенденциями рынка, с тенденциями по регионам. Кроме того, обратить внимание на данные, которые мы используем, то есть что, мы, что мы называем аналитикой, потому что, как выяснилось вот в спорах в одном из профессиональных сообществ в Фейсбуке, что до сих пор существует компании, которая используют как базовый метод анализа ABC-анализ, который, ну, то есть это рейтинговый анализ, который при всем своем, скажем так, многофункциональном подходе является всего лишь одним из инструментов, и принимать решение о состоянии, своего объекта своей сети а о финансовом положении только на основании этого анализа ну, не совсем правильно а кроме того рекомендую ритейлерам Учитывать и анализировать, мониторить трафик и конверсию, а что я подразумеваю под трафиком? То есть, это не только те покупатели, которые э, зашли к вам, посетители магазина, зашедшие, а трафик у торговой точки это пешеходный трафик, э, автомобильный трафик, это трафик торгового центра на, вообще на вашем этаже рядом с вами. Это те показатели, которые э, могут э, явиться решающими при составлении антикризисного плана. То есть для того, чтобы ответить, что болит, вернее, куда идти, нужно разобраться, что конкретно болит. Да? То есть нужно разобраться, почему упали продажи или почему тот уровень продаж, который есть на данный момент в компании, недостаточен, и какой будет достаточен, и какой из показателей западает. И обычно, если мы... Ну, как пример кейса, да, допустим, в одном из uh, проектов, у... это оптово розничная компания, которая имеет, uh, торгует uh, хостоварами и игрушками, uh, есть розничные точки, есть оптовое направление, которое работает отделом активных продаж и через сайт совместные покупки да? и вот в этом в этой компании есть но ну, было падение продаж общее падение продаж то есть, сейчас ну вот приблизительно цифру называю порядка целом 20 процентов по компании в целом начали искать причину. Да? тренд это длится порядка двух лет когда стали разбирать именно конкретное вот это падение что конкретно привело к такому плачевному состоянию? То есть компания буквально в предбанкротном состоянии, если взять еще в аудит издержки, да, то есть причем издержки по компании, издержки по подразделениям, мы также смотрели в разрезах. Да, определенно снизилось количество потребителей, которые пришли в магазин, то есть там порядка 19% падения. Трафик падает. Число отказавшихся от покупки возросло на 5-7%. Там за, в разных точках разные показатели. Как мы это увидели, отслеживали и по чекам конверсию смотрели. Смотрели те клиенты, которые по дисконтным картам у нас обслуживаются. Обратили внимание на то, что, кроме всего прочего, у нас сократилось количество позиций в чеке. Это тоже сигнал. То есть тут у нас сигнал и на том, что падает платежеспособность. когда мы стали расшивать чеки, которые чуть выше среднего, мы увидели, что наш ассортимент немного не соответствует ожиданиям покупателя покупателей. И ценовая политика этой компании немного неадекватна в текущий момент, на тот момент, когда проводился аудит. Кроме того количество единиц каждой продукции в чеке уменьшилось. То есть, если раньше, допустим, каких-то позиций покупали а, по 2, 3, 4, то, то есть это количество сокращается. Ну, и, возможно, где-то, если брать аудит, то количество этих факторов сократил, ну, было компенсировано а, Средние цены на купленный товар, ну, просто цены выросли. Но нам-то от этого не легче, да, вспоминая о тех факторах, которые, ну, вводных данных, в которых мы сейчас работаем. Поэтому что у нас получается? То есть когда мы видим, что конкретно вызвало, какие конкретно показатели упали, да, то есть какие составляющие товарооборот это пришедшие покупатели, ну, коэффициент конверсии отношения купивших к пришедшим на… Средний чек, ну то есть и количество позиций в чеке, то есть, это составляющие покупки это показатели где у нас западает где у нас реперные точки за счет чего мы не добираем что изменилось и в принципе вот если сделать даже такой экспресс вот аудит по компании в целом по торговым точкам посмотреть какие тренды какие товарные категории показывают тренд нападения сравнить тренды с прошлыми периодами промониторить топы по товарным категориям и по магазину в целом мы увидим что конкретно у нас не так, да, то есть мы увидим эти моменты, если мы, вот, опять же, с поправочкой такой, если мы хотим это видеть, потому что очень часто, ну, у меня в проектах порядка месяца уходит и какое-то количество встреч с собственником, компаниями, сотрудником, это объезд конкурентов, это пока показать дельту, то есть снять так называемые розовые очки, необоснованные ожидание, неадекватное восприятие своей компании. То есть обычно как бы оно, компания видится как розовый пони какой-то, то есть мы такие все розовые, непонятно почему продажи падают. Так вот, получается, как только мы видим конкретные реперные точки, которые западают, на этом основании мы разрабатываем антикризисный план. Причем вот, ну, допустим, видим, что упал у нас, упал у нас конверсия. Мы смотрим, как изменился трафик. Мы смотрим, насколько внешний трафик влияет на нашу конверсию. Мы смотрим, как конкретно работают продавцы. Вот сейчас тоже в одном, в одном из проектов, когда поставили персональные планы, ну, то есть вроде собственника все устраивает по продажам, но когда стали не общий котел мониторить, а отслеживать личные продажи, увидели что? Увидели, что есть продавец один, который вытягивает фактически весь магазин, а есть несколько продавцов, которые не делают план вообще, а есть несколько, которые выполняют план «Б», ну, то есть там три уровня плана, они между минимальным и средним кружатся. И получается, что картинка не такая радужная, это они смотрят пока только данные ну, по товарообороту. Это мы не смотрим конверсию. А вот если посмотреть конверсию каждого из продавцов и посмотреть, что происходит на кассах, если это у вас касса самообслуживания, какова у вас, какой период обслуживание покупателей, сколько покупателей уходит без покупок, то есть просто прошли по кругу, оставили корзины и ушли, то соответственно вы видите, что что-то нет, ну то есть вы видите, что конкретно не так. И когда вы фиксируете вот эту причину изменения показателей, у вас на основе этих причин разрабатывается антикризисный план, то есть ставится задача или определяется пул задач, исходя из рейтинга приоритетности. То есть нужно проранжировать причины падения продаж, потому что ну, невозможно решать все одномоментно. То есть основные показатели, которые падают по статистике, это частота покупок стали реже покупать, это уменьшается средний чек, и знаете такой момент, что у меня если раньше компании имели возможность как-то сезонное падение за счет несезонного, ну ввода друг, товара другого сезона перекрыть, то получается сейчас какая история, что все торгуют всем, то есть нет, что я имею в виду, то есть совмещается вот эта ролевая специфика категории во многих магазинах, там где было специализация и разделение, и получается, что Фактически идет борьба не за позиционирование, а за кошелек потребителя очень такой жесткий, и ценовая борьба. Ну и сокращается, не то чтобы сокращается размер чека в рублях, то есть если сравнивать инфляцию и рост цен, то чек фактически падает, средний чек, ну, который мы имеем. И это на самом деле те факторы, которые делают торговую точку уязвимой. Если говорить о региональном сетевом ритейле, то, пожалуй, здесь одним из выходов будет все-таки правильное выстраивание коммуникативной политики с, целевой, с целевыми группами потребителей. И донесение, понимание, кто ваша целевая группа, и верное донесение информации о товарном предложении и о дополнительных товарах. То есть вот, фокусировка на целевых группах и... Один из факторов, который поможет нивелировать вот эти вещи, это все-таки ценовая модель, которая выстраивается… вот именно модель, которая работает с фокусировкой на целевые клиентские группы и на, при этом понимая, какие контракты и позиции ключевые, то есть на чем, на чем конкретно вы зарабатываете, у вас, какие у вас контракты вытягивают вашу общую историю магазина в целом. То есть это такой многофа многофакторный анализ, как показателей продаж, эффективности торгового персонала и эффективности контрактов, то есть такие-то на которые мы опираемся. Вот. Ну, а за конкретными действиями все-таки, пожалуй, это будет... Годовой план, когда вы проанализируете свои показатели прошлых лет, тренды, сравните с тем, что происходит у вас на локальном рынке, вы поставите свои персональные цели для компании. Мы уже об этом в одном из подкастов говорили. И тогда, соотнеся реальное положение дел с объективной реальностью, с вашими желаниями, вы будете строить... План действий, Возможно, это будет не антикризисный план, да, а план развития, как вот у одного из моих клиентов. У него закрывается основной конкурент, они выкупают его торговые точки, и не стоит, вот на данный момент у одного из наших клиентов не стоит проблема с продажами, стоит проблема с производством продукта, то есть у них торгово-производственная компания. Поэтому, как вывод данной беседы, в чем? Ищите свои сильные и слабые стороны, старайтесь снизить риски, которые кроются в слабых сторонах, усиляйте сильные стороны. И да прибудет с нами сила выживать в условиях такого непростой, такой непростой рыночной ситуации. Это будет рекомендация Антоновой по анализу причин падения, продаж и поиска нужных кнопок, нажимая на которые можно выправить ситуацию. В программе 100 золотых сайтов дорожницы ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube канал, пишите вопросы в комментариях. До новых встреч.